0: Hej och välkomna till Equinect, en podd om mötet mellan häst och människa. Jag heter Susanna och idag har jag med mig en gäst, Ina Elverhjul. Hej Ina! Hej! Ina är högkänslig och har en hel verksamhet kring högkänslighet. Och jag tänkte idag att vi bland annat ska få höra lite om Inas möten med hästar utifrån sin högkänslighet och högkänslighet. Kanske få lite tips och ingångsvinklar kring hur vi kan använda vår känslighet och våra känslor i mötet med hästar. Mm. Vill du börja med att ge oss någon slags
1: tillbakablick i hur ditt hästliv har varit och är? Ja, det gör jag gärna. Med början idag så just nu så har jag en häst på foder som jag har som min nu och det är jättemysigt hur vi håller på att utforska mycket tillsammans och det tänkte jag återkomma till här mm. snart men innan dess så kan jag säga att de senaste kanske tio åren så har jag inte haft någon egen häst eller hållit på så aktivt det är mycket mestar utan jag har på mycket med min verksamhet och känslighet Sverige. Just det,
0: och där är också en podd som ja. man också kan lyssna på, Högkänslighetspodden. Med som Malin och väldigt, mm, ja. Som är väldigt mysig. Och
1: ja. Som har också får många verktyg i, tycker jag. Mm. 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 Okej, okay, förlåt. Vad roligt. Ja. ja, det är jättekul. Ja, men jag kan ju bara nämna det. Vårt, att, ja, vårt företag, Högkänsligt Sverige, vi har kurser och retreat och utbildningar för högkänsliga. Vi utbildar högkänsliga terapeuter och eh, skapar eh, utbildningar i att leva livet som högkänslig mm. hur man kan göra det och hur man kan använda det som en gåva mm. istället för någonting jobbigt som vi ofta får höra att högkänslighet är någonting eh, jobbigt och någonting som man lider av står ju också i en del tidningar och så. Mm. vi håller inte med om det att man lider av högkänslighet utan att det är en gåva och någonting som vi kan använda till vår fördel i mm. vårt liv och mm. i vårt testliv.
0: Verkligen, jag tänker att det blir så så viktig ingångsvinkel med, med mm. att man kan använda känsligheten med,
1: med hästarna. Mm. Mm. Eh, så om man ska titta på mitt testliv då så känner jag att jag har haft nytta av att jag var varit högkänslig. För jag började hålla på mest när jag var tio. Mm. Jag började tjata av mina föräldrar om att jag skulle få rida. <laughs> eh, och lyckan var total när jag väl fick börja rida då eftersom jag har haft det ganska svårt i människovärlden när jag var barn alltså introvert, högkänslig kände in och kände av allt och trodde att allting handlade om mig också allt är dåligt då. mm. att allt var mitt fel eller att människor inte tyckte om mig och att jag var konstig och annorlunda och kände mig väldigt ensam så då blev liksom hästarna en en fristad där jag kände att jag kunde kommunicera, de dömde aldrig mig inte sig själva heller utan de bara var liksom. mm. Och det var underbart för att jag kände liksom att jag fick kontakt jag kände att jag hittade någonting också som jag kände att jag var bra på för jag hade lätt att känna av hur de mådde jag drogs ofta till de här som människorna kallade problemhästar som hade blivit illa behandlade ofta mm. av människor och därför hade, ja. hade det svårt de hade det jobbigt ja, mm. med människor därför. Och jag hade känd att jag förstod dem så Ja och jag, jag fick ofta höra då också att jag var duktig på att ta jag fick också förtroende och ansvar för att rida hästar och ta hand om dem vilket gjorde att jag växte väldigt mycket så för mig var det nog väldigt viktigt som barn eftersom jag kände mm. att allt annat var svårt i princip mm. att jag kände att jag hade någonting som funkade bra liksom. mm, var
0: fint mm. jag bara, när jag lyssnade på dig så var så jag så här kontakt med flickan i mig eh, som, som hade lite samma upplevelser framförallt det där att det fanns det fanns någon slags trygg hamn att komma till i hästarna, i att det fanns ett, ett hållande där. Och just att, att inte behöva leva upp till något eller inte behöva eh, ja, vara på ett visst sätt. Eller så. Det behövde man ju sedan i vissa ridskolesammanhang, men just i det mötet själv med hästen så var det, liksom, eh, det okej okay att det var som det var. Och det var ju liksom väldigt ovanligt under, mm. under en period där man var barn och tonåring och allting liksom handlade om att passa in i övrigt.
1: Mm verkligen och jag är tacksam för att jag red på en, en liten ridskola då en nyöppnad och jag är idag väldigt tacksam över att den var just liten faktiskt mm. så att det inte var så himla mycket folk mm. jag Förstår <laughs> utan det. att det blev mer fokus på hästarna där ja. också och att jag, jag älskade att vara själv med dem.
0: Ja, ja vad härligt.
1: Så man kan säga att jag kände liksom att det, det lättaste var ju att vara med hästarna, och det svåra var ju att vara med människorna i hästvärlden. Mm. Ja. Eftersom det min erfarenhet är att det finns väldigt mycket värderingar i hästvärlden, och den och väldigt mycket tyckanden. Mm. Att så här ska man ju göra för det är ju det bästa. Och så tycker någon, någon annan, och så har någon, det finns väldigt många infallsvinklar på vad som är det bästa för hästen. Mm, mm. Och så tycker alla att de har rätt. Jo, och det är väl det som egentligen är problemet eller vad man ska säga för att, att det finns mycket tankar och åsikter är, gör ju egentligen ingenting alltså det kan ju vara ett utforskande om man gör det med nyfikenhet mm. kan det vara så här, mm. kan det vara så här eh, om man mm. undersöker men att komma utifrån att jag vet vad som är bäst mm. där, det är mm. inte så god vibe tycker jag Nej.
0: det är roligt att du tar upp just det för att jag pratade med en häst idag eh, som gav sin människa i uppgift att, att ha Minst då en, ett helt möte Där man inte får tänka Inte får fundera på ifall, man det, gör, ifall det man gör Är rätt eller inte <laughs> Utan att bara, att bara anta att oavsett vad du gör Så är det rätt liksom. Så inte, inte vara i den frågan hela tiden Som jag tror att Annars många av oss är, såhär, blir det här rätt nu? Eller gjorde jag fel nu? eller så att, att pausa den frågan och bara, oavsett vad jag gör, oavsett hur det blir så är det rätt. Mm. Och ha det som såhär, intention mm. under <laughs> ett helt möte. Mm. Så det är en spännande grej att, att utforska. Svårt mm. om man är liksom, lite i den traditionella hästvärlden. Um, mm. Mm. Och sen eh, efter, efter dina möten med hästar som, som barn, hur har det sett ut
1: för dig och, och hästa då? Eh, ja, det har varit många olika möten jag har jobbat med hästar också eh, och, så, och det har varit ja, det är ju också jag, det är jag gjort för hästarna skull verkligen jag har inte träffat så mycket människor där faktiskt för att det eh, är mest att man är på gården och jobbar mm. vad jobbade mm. du med då? jag jobbade med eh, jobbade i ett stall i England med fältalans hästar just det och så jobbade jag faktiskt här nere i Skåne min första vända, där, den var Staffanstorp med hopphästar så jag red mycket och sådär Mm. 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 men det var fint det var inte riktigt. sen har jag varit på Gotland en hel del jag har en vän bekant som jag inte träffas ofta nu numera men det är också det blev också en fristad för mig, det var väldigt fint mm. när jag var tonåring eller mm. tonåren, att få komma dit jag åkte dit ganska mycket då och hängde där och var där och fick hänga med hennes hästar mm. och, och fick göra vad jag ville liksom, och mysa och så mm. Härligt. Och det, var, ja, det var väldigt fint
0: Um, och där Någonstans fick du den connectionen som gjorde att vi Träffade på varandra också tror jag För där uh, har jag förmått att du har nämnt Att du uh, antingen träffade Nora Eller något med Klaus Hemfling
1: eller? Det, var, det var faktiskt uh, 2008 gick i en cirkusskola Med inriktning på häst ja. Scenisk hästkonst utav Fyrsta uh, Och det var bara en här galen grej Jag kände att <laughs> Det här känns kul och totalt, och jag är liksom ingen akrobat på något sätt, men det kändes roligt, jag kände att jag skulle dit, ja. Det är ett intuitiva känslan, Jag är ju och också väldigt stark intuition, ja. och jag valde att lyssna på den, jag kände jättetydligt att jag skulle dit, och idag så förstår jag att det nog fanns flera skäl till det, mm. Det så att jag faktiskt skulle bo här nere, mm. så det var mitt framtida hem ja. ju och det här var liksom en väg dit mm. jättetydligt för då fattade jag att det var här jag skulle bo mm. <laughs> vilket jag nog inte hade gjort om jag inte hade bo, testat att bo här Nej. Uh, så jag är väldigt tacksam för det men då ja uh, 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 nu hoppar vi in på något annat men då ett annat test min jag har där fanns en av skolans hästar, Balder som var helt underbar mm. alltså han var så lekfull och glad och Ja, vi redde ju barbacka, honom redde utan sadel och trän skulle ni göra och sånt. Och vi hade mm. en fantastisk kontakt och han var alltid så positiv. Det märks att han inte hade dåliga erfarenhet av människor. Nej. För han ja. var alltid glad när man kom. och ja. var så här, Vad ska vi göra idag? Ja. Va, vad ska vi ta på? Mm. Den mm. energin.
0: Så mm. härligt och var fint att få ha en erfarenhet av en sån kontakt också i ja, under uppväxten. Eller, nu var det ju liksom ungvuxen då såklart. Men, mm. men ändå liksom att få ha den, den oförställda glädjen som kan komma av att, att man möter en bryka,
1: mm. att det är liksom nu kommer du nu kan det bli bättre. Den är ju väldigt härlig. Ja, det var fantastiskt. Jag minns fortfarande första gången som jag jag hade drev honom mycket barbacka men brukade rida med tränst då. Och så gick han och bettade utanför skolan. Jag gick liksom runt, lösa där mm. eller ja, de hade ju staket, men ja. Eh, och så bara fick jag en impuls liksom att jag jag ska nog hoppa upp. Och så gjorde jag det. Och så är vi iväg mm. och det var bara liksom in the moment mm. verkligen han och jag det bara, det bara blev. Mm. Mm. Det var så himla fint. Jag hade liksom ingen plan Nej. eller så och han hade inte heller det utan det bara mm. det var liksom första gången och det var så häftigt. Mm. Jättefint. Mm. mm. Um. Vad var det jag höll på att säga innan dess? Jo, hur jag kom i kontakt med... Jo, och under den, det året på skolan så tog de min externa lärare ibland. Okay. Och så sa min lärare att eh, nu kan ni få välja liksom, vem ni vill, vilken tränare eller så som ni vill gå någon klinik för. Mm. Och då ville jag väldigt gärna gå för hemfling. Mm, mm. Och han var ju här i Sverige en del och höll okay. kliniks. Mm. Och då åkte vi till Gotland och där var några med som mm. assistent. Just det. Så så träffade jag Nora och så fick vi någon kontakt där jag, mm. Nora. Mm. Och jag kände liksom Och så hade, hade vi väldigt sporadiskt Lite kontakt där några år Sen såg jag att hon höll egna klinik mm. eh, Och utbildningar då kände jag mm. Ja det här mm. vill jag göra ja. <laughs> Och där träffades vi ja! <laughs>
0: <laughs> Då var vi med i en sån sensitiv grupp Där vi var samma grupp människor Vi var väl åtta, åtta, tio personer Som träffades fyra gånger Under ett år på olika platser um... Mm, det var väldigt härligt. Eh, mycket body awareness och mycket ja, inkännande. Mm. Um, Golden, Golden var med några gånger. Mm. Uh, och, <laughs> första gången Golden åkte någonstans. Mm. Uh, första kliniken när vi var i, i Småland. Uh, och han fick applåder. Uh, mm. och, <laughs> uh, olika människor var, fick göra olika banor med honom. Han var jätte, jättenöjd. Han var ju ganska mycket mer osäker då på den tiden. Mm. Så det var väldigt stort för honom att få vara var i väg och få en liksom massa människor som bara hyllade honom och tyckte att det han gjorde var fantastiskt det var mm. väldigt fint
1: han är så himla fin han <laughs> ja. har sån utstråling verkligen mm. så ja. vacker häst ja. från insidan ut liksom. det är han, jag håller med ja.
0: <laughs> mm. Mm. Um, har du något mer du vill berätta om hästbakgrunden eh, eller ska vi hoppa in i vad högkänslighet är
1: vi kan hoppa in i högkänsligheten så kommer du nog mer mm, Det är bara att fylla på med <laughs> hästmötet. Så för de som inte vet vad högkänslighet är vill du
0: ge oss en liten lektion?
1: Ja, <laughs> högkänslighet är ett personligt drag. Mm. Så det är ingen diagnos. Man kan liksom, det finns ingen som kan sätta någon diagnos att man är högkänslig. Det är många som frågar om det. Men det kan man inte. Utan det är ett personligt drag som ungefär 15-20% procent av världens befolkning har. Både kvinnor och män. Och det innebär att man har ett känsligare nervsystem. Så man tar emot mer signaler än andra. Och lite kortfattat så kan man säga att vi är, kan dels vara känsligare för ljud, ljus. Men också energi, mm. smak. Alltså allt, all information som man får från sin omgivning som stimulerar nervsystemet egentligen. Är man mm. mer känslig för helt enkelt. Och det brukar uttrycka sig så att man ofta har lätt att känna av stämningar i ett rum. Man har lätt att känna av hästar, djur, människor. Och väldigt lätt också att plocka på sig andra människors mm. och djurs, tror jag, problem. Mm. Och ska försöka lösa dem. Eftersom vi ofta är väldigt bra problemlösare. Mm. <laughs> <laughs> och det är intressant. Mm. Men, men det är det som väldigt lätt händer och att man har väldigt lätt att Ta allting som man känner av väldigt personligt. Så att om, någon, om du skulle sitta här och vara irriterad till exempel. Eh, så skulle det vara väldigt lätt för mig att tänka att det är nog jag som har gjort något fel här. Du är nog mm. arg på mig. Mm. <laughs> Istället för att se det bara som att ja, det finns en irritation här. Mm. Intressant. Mm. Ja.
0: Ja. Och där är nu ju någonting eh, som, som jag tycker ni gör så vackert. Och som jag har lärt mig så mycket av. Att, att just eh, hur, hur vi... Ja, men hur vi formulerar oss kring, kring det som är i rummet precis som den, den lilla omformuleringen som du precis gjorde för jag tror att de flesta som lyssnar mig inkluderad skulle känna igen sig såhär här oh, herregud vad har jag gjort <laughs> varför, varför personen är personen irriterad på mig eh, att, att istället för att tänka liksom, irritationen är riktad mot mig så irritationen finns i rummet alltså det finns en irritation i rummet den är såhär, oh, just det att, att inte bara automatiskt här, klistra fast den vid mig eller vad jag har gjort eller vår
1: historik eller vad det nu kan vara eh, stort skifte verkligen och det gör en sån enorm skillnad. Tänker i känslohantering som vi håller på med väldigt mycket också eh, i vår verksamhet är just det här att skilja på vi ser det ju inte som att vi är våra känslor heller. Nej, utan att känslor är någonting som vi upplever, som vi känner av. Mm. Och vi kan känna dem i oss och jag kan känna av dem i dig och jag kan mm. känna av dem i hästarna också. Mm. Alltså vad människor eller djur känner. Men det är inte knutet till till mig egentligen utan det är energi som rör sig mm. och som rör sig runt och man, kan ju bli, man brukar ju säga att man smittas av känslor också mm. både leenden, det smittar också eller mm. glada människor men också arga eller ledsna människor som att det smittar och det gör det ju väldigt mycket för att vi känner in och känner av Verkligen. och det kan vara fint att se då liksom, att det inte eh, det är inget fel för det första alla känslor är okej okay. mm. eh, men det är heller inte personligt utan det är vad det är och där kan man ju titta djupare på då. Okej, okay, vad handlar det om? Vad är det med det här? Liksom? Mm.
0: Och det, jag tänker om vi, om vi tar det som ett exempel. Men vi kan ju ta att man kommer till sin häst. Och hästen har en viss vibe eller det finns, det finns någonting där som man snappar upp. Och så rent automatiskt så kanske man då tar till sig det som att amen, oj, jag är en dålig människa för min häst, jag räcker inte till och så vidare. Vad skulle man kunna guida den människan för att hitta för några andra perspektiv i en sån situation
1: istället för det är fel på mig? Först och främst se att de tankarna kommer, tänker jag. Mm. Och att det bara är tankar. just det. Att det inte är sant, mm. bara för att jag tänker det. Eftersom det, det är så lätt att vi går till det också att vi tror på tankarna. Mm. Om jag tänker här, då är det ju sant. Ja, jag brukar säga så. Så att det var största
0: problem som människa är att vi tror på våra tankar. Ja. Alltså, det är så konstigt så fort vi tänker det tillbaka. Okay, men
1: det måste ju vara så. så bara, nej, det var en tanke. Det var en tolkning. Liksom. Mm. Det kan ja, väldigt många andra hundra till. Mm. Precis. Mm. Så det är liksom det första att se att den tanken kommer, att det är en tanke, att det inte är sant och börja ifrågasätta den. Stämmer det här? Liksom? Det här är det verkligen sant. Eller skulle du kunna vara på något annat sätt mm. också. Och i förhållande till hästarna så. om Jag har ett exempel där jag. Min häst då som jag har. Jag skulle gå ut i hagen en gång. För någon månad sen. Och så stod jag och pratade lite med honom först. Och sen så när jag sa att vi skulle ta en promenad. Eller jag föreslog det. Så gick han iväg från mig. Mm. Och hade det varit jag som barn. Då hade jag ju tänkt att han tycker inte om mig. Han ville inte vara med mig längre. Uh, och hade jag varit lite äldre för kanske tio år sedan så hade jag, tänkt, hade jag fattat att nej det där stämmer inte liksom, det handlade om att han inte vill vara med mig, men han kanske i alla fall inte vill följa med mig mm. han vill nog inte ut på promenad nu liksom. mm. så de där tankarna kom igen då, först och så var nej, nej stämmer inte det kändes tungt när jag tänkte det om, det är något ett verktyg som jag också använder mycket liksom. känns det tungt så är det inte sant känns det lätt så är det någonting som stämmer i det så jag kände på det istället, jag bara, nej verkar inte så. Så gick jag iväg och sen fick jag liksom en känsla och det här är ju jag vet inte riktigt, jag håller på att utforska det här med att prata med djur och så, men mm. min upplevelse är liksom att jag mer får en känsla, det, det kommer till men det är inte så att jag ser bilder eller så som jag har eh, lärt mig faktiskt när jag började titta på det här hur kommunicerar man hästar, då har det väldigt mycket bilder mm. att man ska kommunicera genom bilder och jag har liksom aldrig gjort det så därför har jag tänkt att jag inte kan det Ja.
0: Det verkar som Utifrån Vad jag förstår Som att hästar använder den informationskanalen Som är lättast för en själv Så eftersom du är så här total gudinna på känslor Så är det inte så konstigt att de använder <laughs> känslor För att kommunicera Medan någon annan som kanske är så här musiker Kan få på en låt i huvudet Och så, ja, Någon som jobbar med kroppen kan på kropps på äh, kroppsgrejer Information i kroppen Så, mm. så äh, det är känslor ja. Sannolikt lite ett språk
1: Mm. Ja, häftigt, smart <laughs> Ja, är väldigt smart av dem. <laughs> Ja, för, det, för jag får det till mig som En ingivelse Det är svårt att beskriva mm. Jag tänker också liksom...
0: att du, Eftersom du är duktig på att följa energin I vanliga ja. fall eh, Så blir det också en, en, en impuls kanske till dig till att, till att följa, ja men var, var finns det energi
1: här liksom. Exakt faktiskt mm. Mm. Spot on, kan man säga <laughs> ja. Energin var liksom att jag skulle följa efter honom Det var dit jag mm. skulle komma jag tänkte, aha, okej vill han att jag följer efter Och sen kom nästa tanke Jag sa ju att vi skulle på promenad Just det. <laughs> jag, jag hade bara tänkt att det skulle vara på ett annat sätt Att jag skulle sätta på någon grimman Att vi skulle gå ut från hagen Men han var okej okay, promenad Och så gick han liksom <laughs> Det var ganska roligt Mm. och sen efter en stund så för jag var jag lite så tveksam jag följde efter honom men inte så där raskt utan lite så här, hm, är det här ska vill han villan eller vill han eller inte då vände han sig och bara tittade på mig jag bara kände okej, okay, yes han ville att jag följer med mm. så då följde jag med han har en ganska stor hage så det var liksom en annan del av hagen och där stannade han och sen så började han slicka jorden väldigt så tydligt det kändes som att han ville visa mig det här mm. gick dit med mig och, så liksom, och då började jag fundera vad är han vill visa mig ehm, och det, för, det första jag tänkte på var mineraler mm, sen frågade jag dig och googlade och, och liksom, mm. vad det här betyder och så liksom, och, och så tänkte jag och sen plötsligt någon, jag vet inte, så kom det till mig senare någon gång, det bara kom så här salt mm. liksom. salt tror jag att det kan vara och och sen så jag kom också ihåg att när vi hade gått till havet för ja, bara några tidigare så hade han börjat slicka i mm. havet på ett sätt som jag inte upplever att hästar brukar hålla på med vattnet men inte på det sättet som han gjorde det Nej. det var liksom annorlunda så jag kände bekräftade lite min grej, tänkte kan det vara det i alla fall, så för de hade ingen salsten i hagen mm. och sen fixade vi det en som också har en häst där som hade en saltsten som damlade dit. Och sen en dag senare när jag kommer ut i hagen så kom han först fram till mig. Sen springer han bort till vattnet och till saltstenen. Dricker och slickar på saltstenen och så står och tittar på mig. Och jag var, alltså det här är ju... Älsklingen! Oh. Alltså det var så häftigt. Och så var jag kände så med det här nu? Eller vad är det här liksom? Men det... Det kändes också tydligt som att han ville visa mig. Ja, liksom. åh, vad fint. Det. Jag älskar att du vet också
0: sådana här stories. Jag tror liksom, det är så viktigt att, att man får höra också att, att det är ju i det här det händer. Liksom. Det, det är ju den här kommunikationen som är liksom, det är egentligen tror jag, vad vi alla letar efter. Att få ha mm. den här vardagskommunikationen bara och den bekräftelsen. Den kan ju egentligen inte bli tydligare än så. Eftersom de inte kan säga det. Men de kan mm. liksom gå dit och göra grejen. Mm. Och, och titta och bara säga, ser du nu Ina? den Salsten har det är jättebra. Ja,
1: <laughs> <laughs> ah, så fint. Mm. Ja, då blir jag helt glad.
0: Jag förstår det.
1: Och, så, och också
0: så snart in i, i kommunikation. Du har hatt honom typ knappt två månader då. Ja. Jättefint. Ja, då
1: hade jag haft honom i typ en månad ah. när det hände. Mm. 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 Det är häftigt och det är lite så mina dagar ser ut med honom. <laughs> Utforskande liksom. Ah. Och vad vill han, vad vill han inte. Vad, det. Och det är så spännande tycker jag att vara utifrån det. För även om jag har, min intuition var varit stark och jag har varit all, alltid varit väldigt mjukmästare. Även om jag också har gjort saker som jag ångrar. Mm. När jag har varit hård eller frustrerad eller gjort som mm. man blir tillsagd att göra fast det inte känns gott och så så har jag liksom aldrig gett mig det utrymmet att utforska på det här sättet Just det. Vad är det som har gjort att du har gett dig det utrymmet nu? Det är den resan jag har gjort i mig själv mm. för som sagt alltså de senaste tio åren alltså jag har jobbat med mig själv sedan jag var tonåring och gått jättemycket kurser i personlig utveckling och så, men de senaste tio åren så har jag liksom fördjupat den resan och när jag har börjat jobba aktivt med andra människor och träffat min Eh, partner in crime håller på att säga eh, in business Malin, och som är också min närmsta vän mm. eh, jag har gjort så mycket med mig själv då så att så det här, det här som jag gör med hästar nu gör jag ju mycket i mitt liv annars utforskar liksom mm. och testar och prövar kan det vara så här, kan det vara så här eh, och så istället för att gå utifrån vad som är rätt och vad som är fel och vad jag borde göra och vad jag inte borde göra som jag ändå har varit styra av innan. Mm. Andra stämmanden och vara mm. rädd för vad andra ska tycka och tänka. och mm. Om jag är rätt eller fel. Så. så det är väldigt befriande känner jag. Att inte utgå från vad som är rätt eller fel. Utan att bara få eh, pröva. Mm. <laughs> för jag känner att det är där jag lär mig. Och det känns som att han visar mig väldigt tydligt. Mm. Min lilla hästkompis nu. Ja. Att, eh, att det är vägen att gå. Och jag älskar att han är så där med mig. Liksom. Mm. Mm. För det finns ju andra hästar jag träffat också som på grund av möten med människor kanske inte är där på det sättet Precis. till en början. Liksom, för att Precis. de är vana vid någonting annat.
0: Jag fick ju inneställa att prata med honom inför att eh, du eventuellt då skulle <laughs> <laughs> ha honom som, eh, vad heter det? Eh, Foder. Foderhäst. Häst. Ja, mm. och det, <laughs> det var ju jättehärligt eftersom hans energi påminner så himla mycket om din energi. Så det var så tydligt liksom att jag ja, här fanns det liksom väldigt många beröringspunkter som kändes väldigt så här, ja men det här, det här kommer matcha bra. Mm. Och så är han så här ja, meditativa vibe eller liksom att, att, och han space-hållande mm. som,
1: som också du har. Så att, ja, det är roligt att ja, det är så fint. Ja, det är jättefint. Och en, till det, en stor bidrag en del till det här är också att jag blir inspirerad av dig. Mm. Och vad du gör. Tack. Det är så himla fint att se ditt utforskande. För det känns som att det är det du gör också väldigt mycket. Mm. Mm. Att du utforskar och prövar och känner och, det, och så. Och eh, det känns väldigt och så tillåtande också. Och det gillar jag för att jag har också träffat på ja, men en hel del andra människor i vad ska jag, alternativa hästvärden. <laughs> som fortfarande har mycket point of use. Mm. Om rätt och fel. Fast mm. de gör det bara på ett annat sätt. Mm. Och så gör de det väldigt rätt. Och har mycket <laughs> värderingar. Och då känns det som att ja. Men det är fortfarande samma grej. Med mm. dömandena liksom. Mm. Mm. Och det tycker jag känns väldigt härligt. Det du gör här. Mm. Så det har också blivit väldigt inspirerande. Mm.
0: Tack. Mm. Det är roligt att höra eftersom jag tycker att det är läskigt. Alltså det är läskigt att inte ha en ram. Liksom. Det är läskigt att inte ha. Ja, att, att vara ett, ett område av, av utforskande som är Ja, men som är till stor del kanske oupptäckt. Och då inte kunna... För jag kommer ju också från en bakgrund av att vilja kunna eh, checka av det jag gör. Gentemot någon slags liksom, valideringsgrej. Mm. Och det finns ju liksom inte. Eh, sen, sen finns det ju så, så tillvida att jag får jättefina meddelanden av, av människor som bröds av, av texter. Och, och så och, och det är ju mm. fantastiskt. Eh, men, men just i det stora hela. Jag minns när jag gick från att <coughs> jobba med, mot eh, tävlingsryttare. Mm, och mental träning för dem äh, till, till att vilja ge mig in på det här spåret. Och hur läskigt det var äh, för att jag tänker att så, här, <laughs> så kommer alla tro att jag är knäpp. Äh, och så kommer jag så här, tappa alla kunder som ger mig cash och liksom ger mig en inkomst och, och, och liksom, äh, betalar för mig och mina hästar. Äh, men. Äh, och, äh, det var ju inte så att det inte fanns folk som ville lyssna på det här. Det finns ju snarare fler folk för att jag antar att det är också för att jag är nu i det jag vill vara och, och kan kommunicera det jag vill kommunicera. Och då blir, det, ja, då blir det kanske mer energi att följa.
1: Eller hur? Jag älskade när du gjorde det och var som du är liksom, den du vill mm. vara. Mm. Och jag tror helt som du att då hittar de människorna som verkligen älskar det du gör mm. och det du bidrar med, de hittar till dig mycket lättare mm. när, du gör, när du är i den du vill vara, mm. på riktigt liksom. tack älskar sånt
0: på <laughs> <laughs> eh, tal om saker jag älskar med, med det jag lär mig av dig är ju bland annat eh, ett sätt att ställa frågor till eh, sig själv eh, för att komma ur eh, vissa kanske perspektiv eller låsningar eller sådär eh, och vi har spelat in det här poddavsnittet en gång innan För typ en månad sedan Och då hade det inte, funkade det inte att koppla in mycket. Så när jag skulle lyssna tillbaka på det sen Så hörde man förvisso Man hörde jättelångt bort Så i förra poddavsnittet som inte ni har hört Så frågade jag lite om Frågor som man kan ställa till sig själv Och hur det kan hjälpa en Och du pratade lite om det med tänk om frågor och sånt där. Kan inte du ge oss en liten så här inblick I bra frågor Att ha till sig själv om man fastnar kanske dömande av sig själv- eller man fastnar i någon svår situation med hästen. Vad skulle man kunna?
1: Mm. Då skulle jag vilja börja den änden- varför man ska använda frågor. Ja. Varför jag älskar det så mycket. Och det är för att det tar oss ur- slutsatserna som vi har bestämt oss för. Det är sanna. Just det. Att vi är dåliga, att vi är fel, att det inte går. Det är som att de här tankarna- leder oss till omöjligheter. Liksom, och vi fastnar bara där. Men när ställer man frågor- som var mer möjligt, till exempel. Vilka andra alternativ finns det här? Mm. Vad kan jag välja som är totalt annorlunda mot det jag brukar välja eller brukar tänka? Då får du, vi tar oss liksom ut ur boxen mm. och vrider på perspektiven och jag med frågor, att vi får nya perspektiv. Ja. Och vi behöver faktiskt tänka nya banor också, som att vi får mer information och mer medvetenhet om vad det handlar om egentligen. Vilket i och för sig också är en fråga. Vad handlar det här om egentligen? Mm. Om det inte är det jag tror att det är, eller har Tänker att det är. Vad är det då? Mm. Vad handlar det om att hästen gör så här? Egentligen.
0: Mm. Liksom. Om det inte handlar om
1: att den inte tycker om mig. Ja, <laughs> vad precis. kan det handla om då? Exakt. Mm. Den är bra. Mm. Uh, så mm, Frågor liksom öppnar upp för, för nya möjligheter. Mm. Och just frågan också. Vad kan jag göra annorlunda? Älskar jag. För att mm. ta oss ur våra vanliga mönster. Ja. Och göra på ett annat sätt. Vad händer då? Ofta händer det väldigt annorlunda saker då också. Mm. <laughs>
0: <laughs> eh, och då också. Du, var inne, du sa den var i förberedningen. För var mer är möjligt. Mm. Men den är ju underbar. Eh, och jag vet också en gång i för ett tag sedan när vi satt och pratade om det jag satt och om prissättning eller jag frågade dig om prissättning på en viss tjänst och så sa du så här, vad det känns härligt att ta <laughs> den är mm. också fantastisk så, och just att använda ordet härligt i ett sådant sammanhang när så känns det härligt för dig alltså bara i allmänhet
1: den tänker jag också är så fin att ha i förhållande till, till hästarna mm. just det mm. vad det känns härligt och vad längtar du efter med hästar Mm. Alltså, det finns ju en massa frågor. Men vad längtar du efter egentligen med hästarna? Vad är det för kontakt du vill ha? Vilken relation vill du ha? Hur vill du att det ska kännas när mm. du är med hästen? Mm. Eh, men också göra det. Vad tycker du är kul att göra? Vad tycker hästen är kul att göra? Vad kan du hitta tillsammans som båda tycker är roligt? Mm. Ja, mycket frågor mm.
0: Så nu är det kanske läge att pausa podden och gå in i meditationen en kvart. Och bara liksom vara i de här frågorna.
1: Ja. Mm. Ja, man längtar det. efter med hästen jag tycker det är väldigt fina frågor. Och, ja, och som man kan ställa sig om och om igen. För att det kan ju också ändras och utvecklas mm. och, och så. Det är inte mm. bara ett, liksom, ett svar på det och sen är det alltid så.
0: Nej, men verkligen. Eh, och eh, också utifrån, och jag är inne på det här lite då och då, men det tål att säga sig igen. Också utifrån ifall jag eller någon annan eh, pratar med hästen och den uttrycken längtan efter någonting. Så behöver inte det betyda att den alltid vill det. Eller att det är så minuten efter jag har pratat. Det kan också ha ändrats. Så att man också fortsätter vara i frågan för hästens skull. Det vet
1: ju vi med vår dagsform att den kan variera. Och ja, deras, deras önskemål också, såklart. Precis, och där tänker jag, det håller jag också på att utforska nu. För, för mig är det väldigt tydligt att äh, min häst då är, äh, att han är på olika humör, olika dagar. Mm. Och sen känns det också som att när jag, om jag ska hämta honom och vi ska ut och rida någon dag när han är i gräsätarmood då har han ju att jag inte alls bara så sugen på att följa med mig på samma sätt. Nej. Som när han inte är i just ätartagen. Liksom. Så det tycker jag också är ganska spännande att se skillnaden och sen när det är vissa dagar vill han springa på i superpigg och andra dagar så vill han inte alls gå så lång och runda. Vad mm. fint också ja. att
0: han har utrymmet att få, få uttrycka det.
1: Ja, ah. mm. ah, och det, det, var, det var nog för någon vecka sedan så var han väldigt mycket så att han ville äta gräs och inte ville följa med mig. Eh, och jag brukar ju då eh, föreslå liksom, eller visa vad jag vill och sen ganska mjukt och sen se vad han responderar på det. Ofta brukar han följa med, men den här gången så gjorde han inte det. <laughs> han fortsatte äta gräs. Eh, och jag var okej, okay. jag föreslog flera gånger och han var nej. Han fortsatte äta. Eh, och då ställde jag frågan till honom: liksom, okay, Så var någonting sånt som att vad skulle liksom vara värt för dig om du skulle följa med mig ut? Mm. Va, ja, vad vore det värt för dig då om vi nu skulle göra det här? Och då fick jag också den. Äta gräs. <laughs> <laughs> äta gräs då, och då liksom. ja. jag då. Och Okej, okay, men då får du göra det. Liksom. Och då följer jag med. Mm. Mm. Alltså, det är så häftigt. Mm. Och han brukar äta lite i början, vissa gånger, inte alltid och då brukar jag låta honom göra det och sen så brukar han inte ta initiativ till det liksom. annars under rituren så särskilt mycket alls men den här gången så gjorde han det jättetydligt när vi hade gått ett tag eller sprungit ett tag så mm. bara, nu ska jag äta, så mm. han det så och det jag... var så häftigt tyckte jag,
0: och jag älskar det här också utifrån att om man hade tittat på det just det du beskriver ur ett beteendeinlärningsperspektiv så hade det varit så att ja, men det, det är inte så konstigt att han inte initierat att äta under ridturen för han har sannolikt tidigare inte fått göra det så att det är liksom inte är tillgängligt för honom men på grund av att ni stod i den konversationen innan så öppnades den dörren för honom, fast han ni då inte har blivit lärd någonting annat innan ni gör det. Det är ju sjukt coolt och jätteheftigt att det kan vara så. Att man liksom i, i den kontakten, i den energin kan säga att säga: ja, men idag är det tillgängligt. Liksom. Det är ju guld. Jag älskar du?
1: Ja, det, var, det var häftigt, jag funderar fortfarande som alla gånger såna här grejer händer så bara, eh, hittar jag på det här
0: nu? <skratt> <skratt> därför det är det så bra att du sitter här och berättar det för vi behöver, vi behöver alla höra dem för att mm. liksom, det är så lätt att tänka annars att jag hittar något på, men om vi, om vi jag brukar alltid rekommendera folk att skriva ner dem mm. eller dela eller prata med någon så att man också så här förstärker det i minnet för annars kommer man bara en tid tillbaka sen tänka att men det, eh, ja, det, där, det där var ju liksom bara en tillfällighet och så glömmer man att det har varit såhär hundra tillfälligheter bara det här året men man missar dem liksom. mm. för det är, ja, det är inte
1: tillfälligheter såklart Men, men verkligen, det är så många sådana grejer och så kommer vi till den här då som jag känner att jag ville fråga dig om mm -hmm. eh, och det var nämligen för ett tag sedan det här var några veckor sedan eller månad sedan eller något. Så var jag ute och red och så stannade han vid ett ställe. Och det kan han göra ibland. För han tittar på saker och han, alltså så, det var inget konstigt. Men när jag, antingen så går han vidare själv. Eller så ber honom att gå vidare så gör han det. Men den här gången så gjorde han inte det. Utan han stannade kvar. Eh, och sen så började han vända nosen mot mitt ben. Före gånger. Och jag, jag vill ju gärna fortsätta rida då va. Men jag <laughs> kände att nej det känns som att han inte vill. Den känns jag. Han vill vända om. Och då gjorde jag det. Och det gick han glatt hemåt. Och sen när vi kom dit nästa dag så stannade han till där lite. Men det kändes som att han var... Det här är väldigt subtilt på något sätt. Men det kändes som att han var i frågan ska vi vända nu? Mm. Inte att jag upplevde att han var jag vill vända nu. Eller jag behöver det. Utan det var mer som att ska vi göra som vi gjorde förra gången? Mm. Uh, och då tänkte jag okej, okay, vad ska jag nu? Och så, testade jag och be honom gå vidare. Och då gjorde han det. men Så han gjorde annan. inte som förra gången. Liksom, att, för då var det tydligt för mig. Eller det blev tydligt att han ville vända. Men nu var det inte det. Utan nu kändes det mer som en fråga. Mm. Va? <laughs> Vad säger du som är som expert här? <laughs> Kul.
0: <laughs> ja, det första jag mm, tänker okay. är att, att äh, hästa peka pekar ju med nosen, de kan använda sin nos för att peka. Så just det där att se, alltså om en häst gör halt och tittar någonstans så kan det liksom ofta vara att jag frågar, kan vi gå dit istället? Så, så det är jättefint att du lyssnar på honom där. Eh, det ska bli spännande att se er Fortsatta liksom, utveckling här eh, Eftersom han, han successivt Kan, kan förstå att det finns, det finns Utrymme att ta här som, som kanske inte har funnits innan för honom eh, så, <går> så ser vi många initiativ Han kommer att ta framöver Jag tror det finns rätt mycket kreativitetsdagen som, som kan utforskas eh, Och sen dag två Eller omgång eller den, mm. två, Är ju väldigt svårt att prata om Utifrån att jag inte liksom, var med men alltså så, så Det jag får upprätta energimässigt När du pratar om det är att det kändes som en lite så här, ja, men Energimässig vägg där eh, så, eh, som, som någonstans eh, eh, Bara pof, ja, men Att ni redde in i någonting Som, som kanske fortfarande låg kvar liksom också Utifrån att vi inte Att tiden inte är linjär Och att ja, det, det finns liksom, Det fanns någonting där som, som hade hänt Som gjorde att det var liksom ett litet så, motstånd Där mm. um, Sen, sen utifrån ett inländningsperspektiv så kan det absolut vara att det här var en, en punkt som, som var så här, men här här är en möjlig vändpunkt för det finns liksom inte möjliga vändpunkter överallt på den här turen som ni är i Men här var en möjlig vändpunkt eh, så. Eh, så två olika perspektiv
1: där. men det här är intressant apropå energi mm. tänker jag för att eh, det finns ju vissa vägar som jag märker alltså det finns en liten så här, skogsväg som jag tycker är väldigt nyselida på men som han inte verkar tycka är lite lika musik Är det den som du filmar på någon gång som är rätt tät? Eh, nej, det är faktiskt inte den. Utan mm. det här är en annan, men den är också ganska tät. Ja, det känns bara när du pratar om det som att det är jobbigt att det är tätt.
0: Liksom. Mm. Eh, och det kan ju också vara, det kan vara att eh, det är... Eh, Eh, ja, men att det är lite intrusiv på engelska. Alltså lite så trängt träng känsla. Men kan också vara själva grejen av att då går
1: det inte att vända. Alltså där är inte så smidigt rent fysiskt att vända. Just det. Det skulle ju verkligen kunna vara. Men jag tänker på att det finns andra ställen i det som också är liknande. Där jag inte får den känslan. Med mm, spännande, Ja så jag vet inte, jag tror ju väldigt mycket på energi också ja, alltså men jag att tänker på det. energimässiga det ja. du pratade om där, ja. också energimässiga områden där han ja. inte vill gå för han brukar mycket gladare gå en längre väg, okay. fast som är öppnare
0: ja,
1: ja. spännande ja. jättespännande, ja, det känns verkligen såhär tomt liksom ja mm. hmm. Intressant, och mm. nu när vi sitter och pratar om det ett <går> utforskande när vi pratar om det, ja. så finns det en, ett så här jägarställe där. Nu ah. brukar inte stå jägare där nu, Nej. men nu men det kan ju finnas ah. energi kvar, tänker jag. Definitivt! Det har inte jag ah.
0: tänkt Spännande! Men
1: för ah. den energin ah. aspekten?
0: Ja, men eller hur? ja ah. Och den det jagandet, inom situationstecken av energin där, som är så väldigt såhär, liksom Ja. Gud Coolt. vad häftigt ja, Det har jag aldrig tänkt på Förrän vi
1: pratar om det nu Nej. För att just det här Att jag har liknande ställen Där han inte mm. reagerar alls mm. På det sättet
0: Coolt. Jag tänker också då på det här med att, ja men när Emily pratar om spejare till exempel så säger hon så här med spejare spejar genom tid och rum det är ju inte så att de bara liksom reagerar på något som finns i den här verkligheten precis just nu utan de kan också mm. se vad som har hänt innan och vad som kommer att hända sen och de kan också veta hur vädret kommer att bli sen och så vidare så här. Emily berättar alltid inför sommaren så här, vad det blir för typ av sommar så första sommaren vi var där när det var för två år sedan då, när det var så sjukt varmt, de kommer kom bli varmt kommer bli varmt, kommer inte regna, och sen förra sommaren kommer regna mycket och nu kommer blandat ja, okej, nu vet vi men så jag tänker också att det finns ju säkert, eftersom han är, som jag uppfattar honom, en, en hässa som känslig för, för energi och liksom också, ja men, vi, viben. Mm. Eh, så, så inte så konstigt
1: ifall det är liksom eh, tungt där. Mm. Mm. Spännande. Mm. Gud vad häftigt. Och en annan liten grej, nu sitter jag och pratar väldigt mycket om honom här. Det får men jag göra. Det. <laughs> Men det är ju verkligen han... Alltså jag tycker att det är underbart. Jag bad ju innan om att träffa en häst som tycker att det blir roligt att bli riden. Mm. För jag vill jättegärna rida men jag vill inte göra det på den som inte tycker att det är kul. Nej. Så då bad jag om det. Och så långt jag känner nu så tycker jag att det är roligt då. Och så åtminstone oftast mm. tycker jag att det är kul. Jag rider barbark också och bettlöst och sånt för att ibland så, det finns liksom på en väg där vi ofta brukar rida så kan man, man rida liksom åt ena hållet så är det typ, det är bara en gräsbacke liksom en gräsväg ner och sen så kommer en större väg så jag rider aldrig liksom förbi den utan jag rider ner för backen och sen vänder jag och galopperar upp för backen okay. och det verkar han tycka är väldigt roligt för dit går han liksom självmant, inte alltid, utan när han är sugen på det så känns det verkligen, då vill han gå dit för att han vet att han får vända snabbt och galoppera upp igen
0: <laughs>
1: och det tycker jag är så roligt, för det känns som att det är ingenting som jag försöker få honom till mm. jag styr jag styrit typ första gången för att visa mm. honom den, mm. men sen nej, har jag inte gjort det och han har gått dit mm. självmantan vet att han kan gå åt andra hållet också mm. och det, och det känns som är... att han är pepp liksom. han uh. så här nu får jag springa <laughs> det där är så kul för att jag, jag tänker att det
0: sannolikt kommer behöva vara så i interaktionen med hästar att vi behöver visa dem vilka alternativ som finns någon gång, så ja, men här borta kan vi göra detta och här går borta kan vi göra detta eh, och när vi väl har gjort det så är det ju superhäftigt om vi kan lämna över till dem och välja eh, jag har fortfarande någon sån här dröm som jag pratat om i den förra podden med, med Tina och mig som jag inte har kommit till att lära in än, men att ha till exempel olika former av utrustning Som betyder olika saker eh, Och att hästen liksom får gå till den utrustning mm. Så den vill göra utifrån vad den vill då eh, ja, Hitta på så liksom, eh, Men återigen typ att Då måste man ju först träna in det ja, Babacapäden betyder skogstur till exempel Saden betyder ett resyrpass Eller vad det nu kan vara eh, Men när man väl har gjort det sen så kan det ju vara Jag vet, att jag har någon eh, kundslars som, som har olika grimmar För olika saker hon tränar Uh, och då om man gör det och är konsekvent så är det ju inte liksom långsökt att sen kunna hänga fram alla fyra huvudlagen uh, och att hästen liksom går till den som den mm. vill uh, använda för vad den vill göra sånt är ju liksom ah, sånt oh. så härligt <laughs> fantastiskt, det är ju supersmart mm. Mm. men samma här då, ifall man har en häst som, som känner sig fri nog att välja väg i skogen och den vet att olika vägar betyder olika aktiviteter så är det ju liksom också verkligen superfint
1: mm. Mm. Men det känns som att han fattar det. Vi har ju mm. några olika runder som vi ofta brukar gå. Och det... Jag brukar ju låta honom välja håll också. Mm. Vilket, vilket håll vill gå? Det är också väldigt tydligt. Att han mm. väljer liksom fint riktning.
0: Äh, och det ska ju också bara säga att... Det beror ju på liksom också vilken häst man har och hästens personlighet och historik. Så det är ju inte... Jag tänker om man lyssnar nu och så, så testar man det så är det inte säkert att det kommer funka. I alla fall inte direkt. Men då, då kan ju man ju testa och fortsätta vara i frågan. Och sen kanske det är så att man, man själv får styra till sist om inte hästen tar initiativet. Men att man i alla fall fortsätter att säga så här, men det, det finns ett alternativ här. Och så ifall man inte tvinga hästen i något läge att göra tvärt emot så kommer den förr eller senare att, vad precis, att, eh, att ta, ta upp den tråden och säga men vad, vad händer om jag gör så här det är ju det är olika utifrån olika hästar jag vet att jag brukar ta det allt det exemplet men när jag lärde när jag lärde mina hästar en så här, signal för när de ville att jag ska sitta av så, så kom använde den samma pass eh, jag får på något hon nästan två år eller ett och ett halvt år mm. innan hon använde den första gången så det är liksom skillnad och det är skillnad från på ras, vad de har med sig. Hur de är tränade innan.
1: Ja, så. så att, mm, det, det är bra input. <laughs> att det kan vara väldigt olika mm. Och det är inte alltid det är så tydligt för mig heller. Nej. Och då testar jag någonting. Och så ser jag hur han reagerar på det. Mm. Mm. det är liksom Det här prövandet det är ju det vi kan göra. Ja, och ja, jag är precis. i frågan jättemycket- och känner mig också förvirrad. Väldigt ja. <laughs> ofta. Ja. Och hur är det här nu? Vill han verkligen det här? Det är jag som vill det vara. Men jag känner att just, just det- att vara i frågan, det handlar inte om- att inte göra någonting. Mm. Utan det handlar ju om- att testa. Mm. Jag prövar. Mm. Om jag gör så här- vad gör han då? Mm. Om jag gör så här- vad gör han då? Mm. Och, och den, ja, den öppenheten. Liksom. Mm. Som också- är härlig eftersom den vilar på
0: en tillit till att relationen finns, alltså så att, att relationen finns och därför kan det få, äh, få vara så att jag fattar fel ibland. Mm. Äh, som var det inte du och Malin som hade påtalsnittet rätt nyss som som handlade om någonting så, men när man blir missförstådd och sådär, mm. liksom just att att det så länge man fortsätter fråga fortsätter vara nyfiken och fortsätter så här, men vad handlar det här, ja, som jag pratade om idag mm. också, så här, om, om det inte är att jag försökte skada dig med flit. Mm. <laughs> om det inte är att jag försökte köra över dig med flit. Nu menar jag absolut inte att man ska skada en häst, men du tror jag att ni förstår. Mm. <laughs> eh, liksom, vad, vad kan jag ha haft för intention då och vad kan vi göra istället då? Så.
1: Mm. Det är ju verkligen kommunikation. Mm. Och kommunikation kan ju vara knepigt nog mellan människor. Verkligen. <laughs> och det kan också vara knepigt med hästar. Mm. Så det är okej. Okay. Mm. Just don't give up. Jag säger. Om <laughs> ja. du tycker att det är svårt ja. så fortsätt gärna utforska. Och testa och pröva. För det är så vi lär oss. Det är så jag lär mig nu. Genom att pröva och se. Mm. Jag tänker att det är det sättet som barn också lär sig. Mm. De testar och lär sig gå och lär sig prata och de prövar och prövar och prövar, och prövar tills det funkar. Mm. Kommunikationen funkar, mamma förstod mig. lite liksom. ja. Bra, Yay. ja
0: Då kör vi på den här kommunikationsstilen
1: Ja, mm. ja. fint.
0: Ja, jag tänker att vi kanske avrundar det för dagen. Mm. Superhärligt att ha dig här. Jättefint att få vara här. Ja, så tänker jag att vi sannolikt bjuder in dig igen framöver. Tack så mycket. Tack. Hej hej.